0: Disciplina, dedicación, esfuerzo, trabajo y pasión son los ingredientes para formar mentes científicas. Preguntando quiénes somos nosotros. Y pues bueno, nos vamos a presentar. Nosotros somos Curiosciencias, un grupo de divulgación científica de la Sierra Norte del Estado de Puebla. Nuestro objetivo es llevar la ciencia a todos los rincones donde no sea posible, especialmente a aquellos rincones donde cuesta un poquito más llegar. Pero bueno, mientras nosotros tengamos la oportunidad de divulgar un poco de ciencia, nosotros lo vamos a hacer. Vamos a estar conduciendo este programa, Omar, que es el titular de Curiosciencias, mi compañera Diana Rodríguez y yo, Lizette Cortés. Pero bueno... Mentes Científicas va a ser un programa donde vamos a conocer a diversos profesionistas, pero no solo desde su trabajo. Aparte de conocer su trayectoria, también los vamos a conocer como personas, todo el proceso que tuvieron que pasar para llegar hasta donde ahora están. Vamos a tener unas dinámicas muy divertidas con ellos y estoy segura de que ustedes los van a disfrutar mucho. Para nuestra primera invitada de este programa, tenemos a una doctora muy especial, es la doctora Dolores López Morales, pero bueno, más al ratito hablaremos más con ella para conocerla. Ella es docente en la Facultad de Ciencias Biológicas y pues bueno, también es de aquí, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y ahora les quiero comentar dos cositas que no se les pueden pasar a recordar esta semana. Y es que el día 22 de abril se celebra el Día Internacional de la Tierra. ¿Y por qué se hace? Bueno, pues para concientizar un poco sobre todos los cambios que está generando en nuestro planeta la contaminación y también el cambio climático. Y para que nosotros consideremos que aunque nosotros pensamos que nuestras acciones son muy pequeñas, nosotros podemos contribuir en gran medida a proteger nuestro planeta. Y el día 23 de abril se celebra el Día Mundial del Libro y Derechos de Autor. Esto es muy importante porque si la UNESCO lo proclamó, fue para fomentar la lectura en todas las edades, tanto niños como adultos, como personas de la tercera edad, en todos. Y también los derechos de autor porque es importante respetar las obras por quien fueron escritas, respetar el trabajo de otras personas y pues bueno, nosotros disfrutarlos y no utilizarlos para malas intenciones. Así que bueno, también recuerden si quieren seguirnos en nuestras redes sociales donde justamente para fomentar la lectura nosotros publicamos cada martes un libro para que ustedes puedan echarle una ojeadita. Y bueno, hoy pasaremos a nuestra sección que promete ser la más divertida o una de las más divertidas de nuestro programa. Esta sección está a cargo de nuestra compañera Diana. Hola, ¿qué
1: tal Diana? ¿Qué nos traes el día de hoy? Hola Liz, muchas gracias. El día de hoy hablaremos del daltonismo. ¿Sabían que esta enfermedad afecta más a los hombres? que a las mujeres? Así es, los hombres son más daltónicos que nosotras. ¿Pero qué es el daltonismo? Es un defecto que tiene la vista y no permite distinguir ciertos colores o confundirlos con otros. Recordemos un ejemplo, cuando Shrek le pica la pompi con una flecha y Fiona manda burro por una flor espina rojas, flor espinas rojas, y nos comenta, sería más fácil si no fuera daltónico y bueno, ahora vamos con nuestro compañero Omar, que nos dará otra sección muy interesante.
2: Gracias Diana, gracias Liz, gracias a la doctora, a este espacio de Radio Wap, estamos encantados de regresar después de algún tiempecito que, que ya estuvimos aquí. Y bueno, realmente hacer radio para nosotros es algo maravilloso, es algo que nos encanta y que eh, estaremos haciendo semana con semana aquí. Eh, la sección que quiero comentar de forma muy breve eh, tiene que ver con conocer un poco acerca de las ciencias, porque mucha gente tiene esas concepciones de que las ciencias exclusivamente son la física, la biología, la matemática tal vez y ya, ¿no? Química, ¿no? él de contar. Sin embargo, hay montonal de ciencias y vamos a estar, eh, pues, de manera muy breve comentar acerca de cada una de ellas y de todas las demás que existen semana con semana. Esta sección se llama Ciencias bajo la lupa. Ciencias
1: bajo la lupa.
2: Y bueno, el día de hoy vamos a hablar un poquito acerca de la arqueología. Arqueología que viene del griego, que en realidad su vocablo significa antiguo. Tiene que ver, como todo el mundo ya lo sabe, con las exploraciones que se pueden hacer para entender e interpretar cómo fueron las sociedades y cómo fueron otro tipo de prácticas en diferentes épocas de la historia de la humanidad. Básicamente, bueno, dentro de las cosas que trata de abarcar la arqueología es las sociedades, las dietas que llevaban, las costumbres que tenían y los materiales que utilizaban. Cuando me refiero a materiales, pues hablo de, de materiales que se utilizaban para comer, que se utilizaban para cazar, que se utilizaban para construir, porque solo de esta forma podemos ir comprendiendo e ir estructurando, digamos, de alguna forma, la, eh, la historia de la humanidad. Así que, en realidad, la, la arqueología es algo fascinante, es algo que, que no solamente es una ciencia aislada, hay que decirlo, es una ciencia que echa mano, por ejemplo, de la paleontología, que echa mano, por ejemplo, de la espeleología, que tiene que ver con las investigaciones en cuevas y otro tipo de cosas, la antropología, desde luego, que es el comportamiento humano, y bueno, algunas otras, ¿no? Por ejemplo, la paleoarqueología, la química, un montón de, de, de ciencias que están ahí enmarañadas y entrelazadas para ir pues llevando resultados de este tipo. ¿Qué hallazgos históricos han sido importantes en la arqueología? Pues montonal, ¿verdad? Cada uno de los libros que nosotros vamos leyendo, que nosotros tenemos ahí en nuestra casa de historia, eh, pues viene de alguna manera sintetizada la información que, que, que grandes historiadores, arqueólogos, antropólogos han descubierto, ¿no? Y me viene, por ejemplo, a la mente el día de hoy. Eh, lo que se acaba de descubrir en diciembre de 2020, o sea, estamos hablando de que la historia se sigue escribiendo, se sigue reescribiendo y la arqueología es fundamental para eso en este caso, por ejemplo, se descubrieron no sé si lo hayan leído, nuestros queridos radioescuchas, pero se descubrieron una fila enorme de, de cráneos en lo que es la región del Zócalo, de la Ciudad de México, ¿no? Uno pensaría, bueno, la Ciudad de México ya todo el mundo la conoce, todo el mundo ya sabe de qué hay ahí, pero no, en realidad todavía hay un montonal de trabajos de arqueólogos y uno de ellos precisamente se hizo apenas en, ¿no? hace unos meses, ¿no? Y sigue habiendo y seguirá habiendo, por ejemplo, otro de los grandes descubrimientos arqueológicos de la historia de la humanidad, me viene a la mente también la tumba de Tutankamón, ¿no? Con más de 5.000 objetos ahí eh, que no sabíamos y hasta la fecha todavía no sabemos para qué los utilizaba cada uno de ellos, pero bueno, quiero decirlo porque en realidad nos permite esta ciencia llevar a un montón de, de descubrimientos y un montón de, de cosas. Eh, ya para terminar de forma muy rápida, también pues las, la arqueología nos la, la podemos estudiar en México también, no sobre todo en la UNAM, en las autónomas, por ejemplo, de Yucatán, la Autónoma de Oaxaca, del Estado de México, e incluso en algunas universidades privadas como la la Anáhuac y la Ibero, pero en la web también hay formas de hacer posgrados relacionados. Sin más, pues vamos a pasar a la próxima sección, porque ya viene lo más interesante de nosotros, que es conocer a la doctora.
0: Sin duda alguna, una ciencia muy interesante, Omar, y pues como dices, que trae muchísima relación con otras y que pues da grandes resultados. Pero bueno, vamos a presentar a la doctora Dolores López Morales, quien es licenciada en Biología por la Escuela de Biología de la UAP, maestra en química molecular, tiene un posgrado en ciencias químicas en la UAP, doctorado en Ciencias Biomédicas eh, de la Facultad de Medicina de la UNAM, es docente en la Facultad de Ciencias Biológicas desde el 2008 en el área de procesos celulares fundamentales. Su grupo de investigación es Sistemas de Señalización y Biología de Reproducción, y sus líneas de investigación la glicobiología de enfermedades crónico-degenerativas y la señalización en biología de la reproducción de vertebrados. Bueno, doctora, para nosotros es un gusto tenerla en este
3: programa del día de hoy. Bienvenida, doctora, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Omar, Diana, Lizeth. Gracias por la invitación.
0: No, pues gracias a usted, doctora, por aceptar estar en nuestro programa. Y pues bueno, aquí presentándola, algo que a mí me llama mucho la atención es ver que usted comenzó estudiando en BOA, y ahora es profesora de la UAP ¿Nos puede contar un poquito de cómo pasó esto? ¿Cómo fue que terminó dando clases en su
3: universidad? Bueno, quizá cuando somos jóvenes, aunque tenemos ya una idea de lo que queremos hacer y nos visualizamos en un, en un espacio de tiempo a tres, a cinco años, normalmente no lo hacemos a muchos más años, ¿no? Entonces, cuando yo estudié la licenciatura en biología, sabía que quería dedicarme a la investigación y sabía que junto con esa área que yo había decidido estudiar implicaba la docencia. Eh, sino bien de manera formativa así como un compromiso todos los que estudiamos biología creo que de, por lo menos los que estudiamos biología en Boap sabemos que va de la mano el enseñar en algún momento no entonces pues al terminar el al punto de terminar el doctorado, este, pues busqué oportunidades ¿no? de trabajo. Una vez que se terminan los posgrados y también se, se agotan los apoyos económicos, pues me acerqué a buscar una opción en BOAB, la cual se, se brindó y agradezco profundamente desde entonces haberme vinculado a la docencia en, en la licenciatura en donde yo terminé, por supuesto, ya casi al concluir el doctorado.
0: Pues sí, súper interesante y sobre todo gratificante que le hayan dado este puesto, ¿no? Pero usted, ¿cuál es la sensación que tiene ahora al ser docente? Porque usted ya sabía que lo implicaba, pero ¿le gusta hacerlo o preferiría usted otras áreas?
3: Me gusta mucho ser docente. Cierto es que la investigación es lo que me apasiona. Sin embargo, como te mencionaba, creo que como biólogos sí sí nos forman con ese compromiso de enseñar. Y creo que me gusta tanto que cuando yo llego a las clases, digamos que cualquier otro aspecto de lo cotidiano... Eh, se me pasa no si se me ponchó la llanta si tuve alguna otra condición cotidiana en el, en el salón de clases me siento tranquila eh, obviamente presenta muchos retos porque finalmente nos formamos como profesionales en áreas muy específicas y no nos formamos como docentes entonces implica el reto de, de mejorar o de, o de aprender algo que quizás no sabemos hacer muy bien no o sea somos biólogos pero la docencia es algo muy diferente porque transmitir el conocimiento no siempre es sencillo, ¿no? A gran cantidad de jóvenes con diferentes formas de pensar, con diferentes condiciones, representa un reto muy grande y pues nos esforzamos, pero obviamente siempre debemos estar tratando de mejorar porque en algunos casos representa eh, algún reto importante, ¿no? Eh, principalmente algunas áreas de, de, de la docencia actualmente con las condiciones que tenemos. Claro, doctora, como lo dice, hay que estar en constante
0: innovación, pues obviamente para compartir de manera correcta el conocimiento. Bueno, doctora, ahora iremos a un corte, pero regresamos con unas secciones más divertidas y que también nos van a permitir conocerlas más. Gracias. Tómate un break. En un momento regresamos. Datos curiosos.
4: Datos curiosos. ¿Datos curiosos? ¡Datos curiosos! ¿Y tú, lo sabes? Conoce datos curiosos por la frecuencia universitaria.
5: ¿Sabías que nuestro aroma es tan único como nuestras huellas digitales? Cada persona tiene su aroma único debido a las feromonas, excepto los gemelos idénticos, que tienen exactamente el mismo olor. Hablando de esto, vale aclarar... Según la ciencia, las mujeres siempre huelen mejor que los hombres y la nariz puede recordar hasta 50.000 aromas. Yo soy Daphne y esto fue Datos Curiosos.
4: Sigue nuestra frecuencia universitaria y conoce más datos curiosos. Disciplina, dedicación,
0: esfuerzo, trabajo y pasión son los ingredientes para formar mentes
5: científicas.
0: bueno amigos regresamos aquí con una sección muy interesante donde vamos a conocer un poquito más a la doctora morales y pues bueno esta sección se llama en busca de la vocación mi compañera diana nos va a comentar más acerca de esta sección en busca de la vocación
1: bueno doctora aquí nos hablará un poquito de cómo eligió usted su carrera le voy a lanzar unas preguntas y quiero que nos conteste para que nos diga un poquito de cómo se decidió a estudiar biología. En la claro. primera, eligió biología porque a usted le gustaba mucho ¿O por compromiso familiar?
3: Me gustaba mucho la biología, estaba yo 100% segura de que me gustaba. ¿Cómo le llamó la atención la biología? E esa es una pregunta bien interesante y yo creo que pone de manifiesto lo importante que son los docentes en nuestra formación. Yo creo que lo tuve claro en la preparatoria a través de mis profesores del área, ¿no? Una excelente profesora de química, sumamente estricta. A mí me había ido muy mal en la química en secundaria y pues de repente sientes que si en algo te va mal, pues no puedes dedicarte a estudiar algo así, ¿no? Pero en la prepa tuve una excelente maestra de química, excelente profesora de estadística, de física moderna y también la profesora de biología. Entonces, en conjunto, yo considero que mis profesores de preparatoria me marcan para decidir estudiar biología porque me presentaron obviamente sus conocimientos los pude adquirir y a partir de ello tomar esta decisión tan importante sin lugar a dudas
1: claro, aquí los profesores tienen un papel bastante importante en esta ocasión pues bueno, usted fue porque le gustaba bastante la biología y lo implicó también la manera en la que se lo enseñaron y pues bueno eh, cuando vamos en prepa y empezamos a pensar en qué carrera nos gustaría estar, ¿a usted le interesaban algunas otras áreas o carreras?
3: No, claro que sí, además mis eh, perfiles vocacionales, en ninguno salía ni área de la salud, ni, ni nada relacionado con la biología, siempre me salían áreas sociales, por ejemplo, no. Eh, incluso pues, me sugerían estudiar Derecho, yo tenía algún interés por ahí por, por la parte de administración turística, cuando yo entré a la preparatoria definitivamente nada se asomaba ahí por el lado de la biología. Entonces, si sí tienes otros intereses de lo que crees que hay. Lo importante es que a veces esas percepciones no son no son las correctas. ¿no? Yo creo que tal carrera es bonita porque veo cómo se viste el presentador o, o por cómo se habla ese, ese, ese presentador no cuando a lo mejor detrás de, de un eh, eh, formato de trabajo hay muchas otras áreas de preparación, ¿no? Cuando decimos biología, quizá la gente no piensa que tiene que llevar matemáticas y entonces la desilusión es que cuando entran a biología pues van a llevar matemáticas ¿verdad? Entonces como que necesitamos mucha claridad sobre qué, eh, cuál es la base de cada una de las carreras a estudiar
0: bueno, doctora, antes de, de pasar al corte, me gustaría hacerle otras preguntitas. Y es que, bueno, también, eh, así como a usted, a mí me pasaba lo mismo, pero los test de vocación siempre me salían al revés, ¿no? A mí me salían ciencias exactas y terminé en ciencias sociales. Pero bueno. Quería preguntarle si nos puede comentar un poquito de en lo que está trabajando actualmente, alguna investigación que tenga o algunos planes que tenga para realizar investigación.
3: Bueno, como les decía, a mí me apasiona la, la investigación científica y ahí nos encontramos siempre con un panorama muy amplio y un camino individual. O sea, muchas veces aquí creemos que la parte de investigación es un mundo como sumamente complejo, en el que solo pocas personas lo pueden desarrollar. Yo lo que creo es que se puede desarrollar investigación, por supuesto, a lo largo de, de una trayectoria en donde uno ponga a los objetivos a desarrollar combinado con lo que uno va viviendo en lo cotidiano, ¿no? Entonces ser docente implica retos, nosotros tenemos este, que dar nuestras clases frente a grupo pero a la vez también nos brinda la materia prima más valiosa que son los alumnos entonces yo dentro de la parte de investigación pues desarrollo mi, mi área de investigación con los alumnos de la facultad a través de sus proyectos de tesis, ¿no? Para que obtengan el grado y lo que hacemos ahorita pues de manera importante tenemos dentro del grupo de investigación el grupo de sistemas de señalización y biología de la reproducción estamos trabajando en diferentes líneas de investigación de manera particular ahorita estamos orientando nuestro trabajo en el rescate de aves y dentro de ese grupo de investigación mi labor particular es el análisis de parámetros bioquímicos para el bienestar animal porque obviamente lo mío es la parte celular molecular ¿no? entonces buscamos este trabajo multidisciplinario que pueda nosotros este, a través de las experiencias compartidas de los demás compañeros del grupo pues generar un trabajo mucho más rico y que pueda permear en mucho más niveles ¿no? entonces tenemos esa parte ahorita importante que estamos desarrollando y otra parte que me viene de formación histórica desde que yo empecé mis prácticas en la licenciatura es la investigación de enfermedades crónico-degenerativas que es como mi línea individual en la que yo trabajo un aspecto muy particular que tiene que ver con las alteraciones que tienen las células en su superficie y cómo esas alteraciones favorecen el desarrollo de estas enfermedades, principalmente hablamos de cáncer y obesidad ¿no? Entonces trabajamos ahí con los chicos en los, en los proyectos de tesis, en modelos animales o en el caso de las aves recuperadas para tratar de que se puedan llevar a su rehabilitación y liberación es, si se fijan son panoramas que en algún momento dice uno bueno de un lado y de otro bueno, el trabajo multidisciplinario nos obliga un poquito a mirar a otras áreas que no manejamos bien para que podamos complementar con la experiencia de otros compañeros y a aportar la propia para generar trabajos este, que sean mucho más beneficiosos para toda la comunidad.
0: Sí, sobre todo trabajos
3: ricos en su contenido,
0: ¿no? Porque complementar de otras áreas, pues es un trabajo mucho más interesante y sobre todo que llena esos huecos de falta de conocimiento que son necesarios de llenar, ¿no? Pero bueno, doctora. También usted nos comenta que tiene esas dos líneas de investigación, tanto con sus alumnos como la individual, ¿cómo le hace para combinarlas? Y sobre todo, ¿este ¿tiene alguna preferencia en especial por una? Yo sé que se iría por quizás la, profe la personal, pero ¿tiene alguna preferencia o las dos las trabaja por igual?
3: Yo, yo creo que como una forma de, una característica personal es que soy una persona muy curiosa y a mí cuando alguien tiene un nuevo resultado, aunque no sea de mi área, me, me gusta saber, me gusta preguntar no, no, por, no por criticar un trabajo, sino porque yo veo un resultado y me emociona saber qué salió, ¿no? Entonces en ese sentido me permite a mí integrar este, otro conocimiento. Por supuesto es un reto mayor, ¿no? Porque conforme si yo elijo mi área, que, que me ha llevado una formación de 20 años, pues es más fácil, la conozco mucho mejor, ¿no? Entonces, involucrarse en otras áreas de trabajo implica retos, pero también es muy satisfactorio porque todo el tiempo estamos revisando cosas nuevas y, bueno, en la parte de, la, de los procesos técnicos, pues los manejo bien, no hay ningún problema. Siempre y cuando sea molecular y celular, pues estoy en lo mío, ¿no?
0: en lo que le permite sentirse como pez en el agua de alguna manera, ¿no? Y pues bueno, doctora, eh, ¿también nos puede comentar algunos hallazgos o resultados que haya tenido de su trabajo, de sus investigaciones?
3: Mira, yo desde la maestría trabajé eh, las alteraciones de la glicosilación en cáncer. Eh, cuando yo eh, me formé en la licenciatura, pues obviamente lo que es el, el DNA, el código genético, el programa genético de los organismos y las proteínas, para nosotros era como, como que lo que dirigía la célula, ¿no? Y algunos otros sillares que también están involucrados en el funcionamiento celular, pues lo manejaba uno poco porque lo ves en la carrera de manera mucho más sencilla. Entonces yo no imaginaba cuánto los carbohidratos que normalmente los identificamos como este elementos nutricionales obviamente para nuestro metabolismo en general o bien estructurales en el caso de las paredes de las células por ejemplo, pues podía tener tanta importancia en la comunicación celular y ser tan relevantes para diferentes funciones, entonces desde la maestría empecé a estudiar las alteraciones de la glicosilación en cáncer, hice un trabajo en el Centro de Investigación Biomédica de Oriente, un saludo a todos los compañeros del CIBIOR, grandes investigadores en donde nosotros encontramos que en el caso de, de, de las neoplasias de cerbix este, obviamente un proceso neoplásico es un proceso en desarrollo que todavía no es definido como cáncer, pero nosotros en mi tesis de maestría estudiamos estas neoplasias en donde tratamos de analizar si había una correlación en los cambios de glicosilación, es decir, de carbohidratos en la superficie de las células y la etapa de la neoplasia. Encontramos en ese momento una correlación positiva de un carbohidrato en particular con un aumento en donde el ácido siálico se observaban este, con alteraciones en cuanto a cantidad y distancia distribución respecto al grado de neoplasia que las mujeres presentaban, por ejemplo, ¿no? De ahí seguí trabajando con glicosilación. En el doctorado me metí a aspectos mucho más este digamos relacionados con eh, la regulación de las enzimas que pueden poner estos carbohidratos, es decir, el mapa genético y cómo este mapa genético responde en alteraciones en cáncer a nivel de, este, de promotores genéticos. Y de ahí hacia acá, pues he tratado de mantener esa línea de investigación buscando alteraciones de la glicosilación trabajando con lectinas. En este momento estamos trabajando un modelo de obesidad y en ese modelo de obesidad, este, pues Estoy tratando de buscar si hay alguna alteración en el hígado a nivel justamente de eh, glicoproteínas. Y siempre, pues, nuestros eh, como que marcadores preferidos son los, los carbohidratos terminales, como el ácido ciálico, la fucosa. En este momento, bueno, en el año que llevamos, no hemos obtenido tampoco muchos resultados porque las investigaciones están detenidas, pero sí tenemos ahí algunos previos de algunos cambios de la glicosilación, tanto en un modelo de obesidad hepática, también como en un modelo de este, carcinogénesis hepática igualmente analizando las alteraciones de carbohidratos y bueno pues son consistentes con otros reportes en donde efectivamente hay un aumento de la cialilación conforme avanza el, el tumor, ¿no?
0: Sí, sin duda algunas son resultados que requieren pues un gran trabajo detrás, ¿no? Bueno doctora, vamos a nuestro segundo corte y en un momento regresamos con otras secciones para conocerla un poquito más. Tómate un break, en un momento
4: regresamos.
0: Datos Curiosos
4: ¿Datos Curiosos? ¿Datos Curiosos? ¿Datos Curiosos? ¿Y tú, lo sabes? Conoce Datos Curiosos por la frecuencia universitaria
5: ¿Sabías que el corazón podría mover un coche? Más allá de la fuerza espiritual, el corazón es un órgano sumamente poderoso De hecho, la presión que genera al bombear sangre podría... Si saliera del cuerpo, alcanzar los 10 metros de distancia. Para que te des una idea, la potencia generada al día por un corazón bastaría para mover un coche durante 32 kilómetros. Yo soy Daphne y esto fue Datos Curiosos. Sigue nuestra frecuencia
4: universitaria y conoce más datos curiosos.
1: Síguenos en nuestras redes sociales como Curiosciencias y en YouTube como Curiosciencias Divulgación. Dales like y no te pierdas de nuestro contenido.
2: ¿Qué tal amigos de Radio Pop? Estamos aquí nuevamente platicando con la, con la doctora Dolores López Morales, una doctora a la cual yo aprecio mucho. Es una persona que, que fue eh, mi profesora y fue también en algún momento... Eh, la motivación por la cual por ejemplo yo comencé a hacer divulgación y fue también eh, mis primeros pasos en un laboratorio ahí, por eso yo escucho eh, muy, muy a gusto esta charla que está teniendo con mis compañeras y que en realidad pues me, me, me dan la, el orgullo, no nos dan, nos debe de dar el orgullo de que personas en, en, en WAP, que somos nosotros, per, eh, personas que egresamos ahí, algunos, algunos estudiantes, algunos eh, eh, yo sé, qué sé yo, pero todos los que vivimos en Puebla sabemos de alguien que estudia ahí o que estudió ahí, así que de verdad doctora, yo estoy encantado con, con esto, me gusta mucho que estos proyectos sigan creciendo, yo sé que también es un poco modesta y todo, pero por ahí también algunos premios que he visto que han, que han estado <coughs> obteniendo, por ejemplo... Eh, con sus estudios que decía sobre las aves y todo así que de verdad mi, mi más sinceras felicitaciones a, a usted, doctora quiero platicar ahora de unas breves secciones las cuales le denominamos la primera de ellas en el piso y en las cimas, bueno un poquito lapidaria la parte esa, pero queremos saber eso, queremos saber como seres humanos eh, está clarísimo que pasamos por todo tipo de etapas, por todo tipo de circunstancias y bueno eh Queremos saber, doctora, ¿cuáles fueron esos dos, dos momentos? Queremos identificar eh, como ser humano, ¿cómo, ¿cómo vivió, por ejemplo, la etapa más complicada durante su trayectoria? ¿Cuál fue el momento más difícil o si lo podemos llamar de alguna manera el peor momento que usted ha vivido durante su etapa profesional?
3: Qué pregunta tan complicada, Omar. Bueno, primero que nada, gracias por tus palabras. Igualmente, mi reconocimiento siempre he considerado muy valioso hacer divulgación de la ciencia porque son momentos críticos para ello. Te agradezco tus palabras. Respecto a tu pregunta... Sí lo tengo muy claro. Eh, hubo un momento al final de la licenciatura, cuando yo no había obtenido el grado, en donde eh, decidí que yo ya no iba a ser bióloga. Y lo digo así porque así lo pensé en ese momento. No Pensé que ya no había camino porque la tesis de licenciatura no salía. Y vaya más allá de mi trabajo porque sí puedo decir que trabajaba yo mucho en el laboratorio, trabajaba yo este, a veces hasta 24 horas seguidas eh, tratando de obtener los resultados de investigación y en ese momento cuando sentí que no iba yo a, a lograr ese camino, dije ok, pensé que era yo la que no podía hacerlo y decidí ya no ser bióloga, entonces abandoné unos meses, afortunadamente fueron pocos el proyecto, hasta que justamente en una visita BOAP al posgrado en ciencias químicas, con el examen de una, de una gran amiga que es investigadora ahora en la, en la Universidad Autónoma de Morelos, este, me di cuenta que, que lo que yo quería era ser bióloga, ¿no? Y en ese momento, digamos que fue la parte más dura cuando dije, ok, aquí queda, no pasa nada, no va a pasar nada si no soy bióloga. Pero después decidí que sí quería ser bióloga y que, y que no tenía por qué ser yo la que estaba mal, ¿no? Entonces retomé eh, el grado de licenciatura y a la par la maestría, literalmente a la par. Entonces hice mi maestría en una maestría muy... muy este, con mucho prestigio aquí en la BOAP, que está en el Centro de Química, que es la maestría en Ciencias Químicas en el área de Bioquímica y Biología Molecular. Y verdaderamente, este, pues me siento bien formada en esa maestría. Fue un reto entrar, pero a la par fue así como, como un despertar en el sentido de que yo quería seguir y aunque sentí que a lo mejor no podía, pues decidí intentarlo nuevamente y eso le dio continuidad a mi trayectoria, pues en lo que yo quería hacer, ¿no? Seguir el posgrado.
2: Excelente creo que eso es bien importante identificarlo de gente como usted y como profesionistas de la web como profesores porque a veces no nosotros como alumnos en su momento o los alumnos no visualizamos esas debilidades tal vez y bueno, pues el maestro el profesor sacó días en todas sus materias salió eh, no sé con el doctorado a los 30 años pero pero hay un montón de cosas no hay un montón de historias de vida que uno va eh, pues a lo mejor sin conocer y ahora que usted nos lo dije, de verdad le agradecemos mucho por, por abrir esta, esta charla, porque no, nos gusta mucho conocer a las personas y al científico y a las científicas, pues como persona, ¿no? Porque todos somos parte de esta misma sociedad. Ahora, eh, la, 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 la pregunta contraria, doctora, ¿usted tiene identificada ese momento, identificado ese momento en el cual, eh, digamos, ha sentido su carrera en el, en el punto cumbre, en el momento más alto?
3: No, la verdad es que no. Yo más bien pienso que estoy en un camino y siempre me he imaginado más adelante, más arriba, mejor. Entonces no podría decirte de un momento cubre. Por supuesto, o sea, tenemos pequeños o grandes logros, ¿no? La graduación de la maestría me, me fue muy bien en ese posgrado. Estoy muy agradecida con, con mis tutores, con la gente que me formó. este, En el doctorado me di varios topes, fue fue un poco difícil pero pues lo terminé con, con grandes investigadores y, y aunque fue un reto, pues también fue un logro cuando lo terminé. Yo, yo no creo estar en una cumbre, más bien lo que creo es que debo trabajar cotidianamente para crecer mi línea de investigación, para formar más estudiantes, soy más bien de las personas de, de ver los defectos que tenemos para mejorarlos y que si hoy no me fue tan bien, también soy una persona optimista, bueno, o sea, vamos a seguir este, esforzándonos para que si no he obtenido las acreditaciones que quiero tener como científica, pues lo pueda yo hacer, ¿no? Porque además de, de estos retos este, profesionales, pues están los familiares, ¿no? Y en ese sentido, pues tenemos que lograr ese complemento porque la ciencia no es de, de exclusivos, ni las ciencias de personas extra, por supuesto que hay personas extraordinarias en todos los ámbitos, pero, pero pues es algo normal como cualquier otro trabajo en donde la vida personal y profesional siempre se entrelaza.
2: Sí y retos también como país, ¿no? Eh, los retos por ejemplo para hacer ciencia a lo mejor ahorita no los estamos discutiendo ni nada pero es un momento complicado para, para hacer ciencia en este país, en esta región y la verdad por eso precisamente es que nosotros queremos que, que la gente los conozca a ustedes para que vean que es posible a pesar de todo tipo de circunstancias y a pesar de todo tipo de retos Doctora, vamos a entrar en una nueva sección. Estamos aquí con montonal de secciones. La cual queremos hacerla ya un poquito más dinámica. Algo va a ser, va a ser eh, bastante breve. Pero, eh, pues aquí sí la vamos a poner aquí a, a pensar unos segunditos. Le llamamos la tómbola científica a esta sección.
0: Tómbola científica.
2: Y tenemos aquí un montón de papelitos en el cual tenemos varias cosas. Una de ellas puede ser una pregunta de cultura general cualquiera. Me parece que... Algunas pueden estar más o menos difíciles, pero se responden de forma muy breve. O bien, también tenemos aquí en esta misma tómbola una palabra, o varias palabras más bien. Eh, yo voy a sacar, un, mejor que me ayuden mis compañeras, a sacar uno de ellas y si usted es tan amable de respondernos. Voy a poner un ejemplo. Si sale alguna palabra, no sé, por ejemplo, la palabra ciencia, usted eh, de forma muy breve me dice un enunciado que piensa acerca de la ciencia o si sale una pregunta, pues simplemente responderla. ¿Se anima, doctora?
3: Pues ya me van a poner en el... <risa> No, no, para
2: nada, no, es, es meramente este, va a convivir un ratito. A ver, lisa le la pregunta a la doctora o lo que haya salido.
0: Bueno, la pregunta que salió es, ¿dónde están
3: ubicados los huesos escafoides? No me acuerdo, Mar. No, no cursé bien anatomía, sino es de biología celular y molecular.
2: No, me no cuesta. se preocupe. Yo creo que para todos los científicos y científicas y todos los que estamos aquí encontrar ese tipo de, de, de respuestas, pues no es tan fácil, ¿no? Es, a veces nos especializamos en algo, pero no pasa nada. Nada más es esa manera de, de, de dinámica bastante aquí para divertirnos un ratito. Pues mire, res, do, resulta, doctora, que los huesos escapoides se encuentran en la muñeca un datito más que tenemos ahí para llevarnos a casa y también a todos nuestros radioescuchas. ¿eh? Que
3: ayer compartí un, sí. una imagen justamente de una página de divulgación en donde está representada el cuerpo humano con cada uno de los nombres de los huesos y la compartí para poder revisarla Ey, con Pero calma. también
2: acordarnos cada uno de los más 200 huesos pues está, está complicado viene una más, viene una más hay de todo, ¿eh? hay de todo. ¿Quién es considerado como el rey del rock? rock and roll más bien ¿qué personaje? Elvis Elvis Presley exactamente, exactamente doctora ya viene una más a ver si sale ahora una palabra si sale ahora alguna preguntita alegría la palabra alegría ¿qué representa para usted? ¿qué piensa acerca de esta palabra doctora?
3: la alegría está constituida de los pequeños instantes siempre no de grandes momentos pequeños estímulos, pequeños instantes, construyen la alegría.
2: Importante tenerlo presente, ¿verdad? A veces uno quiere tener grandes cosas para estar alegre feliz y feliz y sin embargo ahí los tenemos, con, como por ejemplo nosotros ahorita, yo estoy muy alegre la verdad con empezar este nuevo proyecto aquí en Radio Web, con mis compañeras y con tener a, a nuestra madrina que es usted doctora. Eh, otra preguntita, esa sí es más larga, dice ¿para qué se utiliza la campana de Gauss? ¿para qué se utiliza en la ciencia la campana de Gauss?
3: Ah, es, un, es una herramienta analítica en donde nosotros podemos ver la distribución de una población y es muy importante, o sea, tiene aplicaciones en todos los sentidos. Este, si en bioquímica yo la ocupo, siempre me gusta explicarles este, algunas distribuciones particulares ¿no? de los experimentos que hacemos. Entonces Yo creo que no hay área de conocimiento en donde no podamos explicarla e incluso ¿no? cuando tenemos algún dato... Que este de, de algún alumno que está en las colas de la campana, me gusta explicárselo como parte de esa distribución que nosotros observamos en, en la naturaleza y, y no en la naturaleza, entiendo que también a nivel de aspectos económicos y otros que seguramente desconozco, es una herramienta fabulosa y comprender la distribución este, de, de las poblaciones como con ese modelo, pues nos da muchísimas herramientas, muchísima eh, posibilidad de ocuparla, ¿no?
2: Desde luego que sí, parte de herramienta estadística, como ustedes lo dicen, para predecir, para identificar el comportamiento de un montón de cosas, no solo en la ciencia, sino también en la sociedad, muy importante. Por último, la última palabrita, esta, esta es palabra, ¿qué piensa cuando le viene a la mente la palabra valga la redundancia? Mente.
3: Complejidad, diversidad, eh, circunstancias. Entonces, yo creo que nuestra mente está hecha a, a partir de todos esos aspectos, ¿no? Es, un, es una estructura de la cual no tenemos como tal una explicación en términos físicos de su estructura, por eso es compleja, ¿no? Diversa porque está marcada por los eventos a través de los cuales dentro de nuestro desarrollo ontogénico, es decir, a lo largo de nuestra historia de vida, nos marca, ¿no? Y por lo tanto, pues, también es, es distinta en el tiempo-espacio para cada individuo.
2: Excelente, me gustó mucho esta, esta definición que dio. Doctora, pues terminamos con esta tómbola científica, ya nada, vamos a ir a un último corte y regresamos con la última de las secciones aquí con usted. Muchísimas gracias a todos por escucharnos, regresamos aquí en Radio Web Mentes Científicas.
0: Tómate un break, en un momento regresamos. Datos curiosos.
4: Datos curiosos. ¿Datos curiosos? ¡Datos curiosos! ¿Y tú? ¿Lo sabes? Conoce datos curiosos
5: por la frecuencia universitaria. ¿Sabías que el músculo más fuerte es la lengua? Hasta casi un 40% del cuerpo humano está formado por tejido muscular. Un total de 650 músculos son lo que permiten el movimiento y la estabilidad de este. Con semejante cantidad de músculos, parece mentira que la lengua sea el músculo o conjunto de músculos más fuerte
4: Sigue nuestra frecuencia universitaria y conoce más datos curiosos
0: Disciplina, dedicación, esfuerzo Trabajo y pasión son los ingredientes para formar mentes científicas. Y bueno, ya regresamos a la última parte de nuestro programa con una sección muy importante que nos va a permitir conocer a la doctora, a nuestra invitada, en un aspecto un poco más personal. Esta sección se llama lazos formadores. Lazos formadores. Aquí, doctora, le voy a pedir que me mencione a tres personas, pero son diferentes personas. Primero, quiero que me mencione a una persona que no sea de su familia, ya sea amiga, amigo, pareja o algún conocido que fue trascendental para que usted estudiara lo que estudió o para que tuviera sus líneas de investigación.
3: Pues voy a mencionar a un personaje porque aunque no lo conocí muy de cerca, finalmente este, pues creo que me marcó para estar en esta área y me ha marcado siempre en su, en su forma, en su carácter. Aline Margulis, no sé si se valga porque pues obvio yo, yo, yo la conozco, pero ella nunca me conoció A mí un personaje fantástico de la biología que nos ayudó a comprender un poco de la evolución de las células y pues es creo la persona más relevante.
0: No, sí, también son válidas esas personas. Y bueno, hace ratito le dije que no fuera de su familia porque ahora sí le voy a pedir que me mencione un familiar que para usted es su motor para seguir haciendo lo que hace o que le dio todo su apoyo en sus peores momentos en,
3: a lo largo de su vida profesional. Pues siempre, obviamente, las personas que, que están más cercanas a nosotros son quienes este, representan esa fuerza y ese motor, ¿no? En el caso particular, mi madre en primera instancia con su ejemplo principalmente, este, un ejemplo siempre de trabajo, de responsabilidad, también mi padre con sus valores. Y pues ya en una etapa adulta, pues mi motor sigue siendo mi familia, mis hijos, pareja, ¿no? Que, que son un, una razón para hacer las cosas bien y para seguir adelante en el día a día.
0: Sí, sin duda alguna, como lo dice, son un motor para seguir echándole ganas. Y bueno, hace ratito ya nos había comentado que usted tuvo como docentes a lo largo del camino que la impulsaron a dedicarse a la biología. Pero bueno, ahora quiero que me mencione a uno en específico, ya sea eh, maestra, maestro, eh, pero que le haya dejado una huella enorme tanto como inspiración para usted dedicarse a eso, ¿O que la apoyó para poder decidirse por la biología?
3: Pues cuando tú me preguntas si es para poder decidirme por la biología, pues tuvo que haber sido antes, ¿no? Entonces fíjate que esta parte interesante eh, para poder decidir por la biología fue una profesora que me daba física, física moderna porque yo siempre consideré que no, no era buena en el área de las exactas y para mí comprender la física fue un factor determinante al entender la estructura de la materia y las interacciones de la materia que explican todo el comportamiento del universo pero en, en un sistema biológico entonces interesantemente este, la maestra Lilia que daba clases en colegio de bachilleres fue una inspiración muy importante para que yo me decidiera por la biología, aunque parezca extraño. Este, la física moderna me acercó de alguna manera a la biología. Si me preguntas ya, pues en la, en la etapa formativa, pues hubo muchos profesores ¿no? que con su conocimiento en, el, en la parte molecular, por ejemplo, recuerdo a la profesora María Luisa, no recuerdo bien su apellido, pero que, que con ella comprendía aspectos celulares este, que yo Sabía, digamos, que existían, pero el detalle de esos eventos moleculares me apasionó para dirigirme al área experimental en la que me encuentro, ¿no? Y en el doctorado, el doctor Enrique Alfaro eh, ya falleció, pero eh, me formó en, en el Centro de Investigaciones Biomédicas de la UNAM, en, en su formación moral, en su rigor científico, eh, en la parte humana, eh, Dura de, de ser de ser este exigente con el trabajo y hacer siempre lo correcto. Son, son, obviamente me faltan muchas más personas, pero creo que así de manera muy importante esa sería, ¿no?
0: Sin duda alguna, un muy buen profesor siempre deja huella en nosotros para hacer lo que hacemos, ¿no? Pero bueno, doctora, para nosotros fue un honor y un gusto poderla tener aquí en nuestro primer programa de mentes científicas.
3: Muchísimas gracias por estar con nosotros, doctora. Éxito chicos, agradezco nuevamente la, la invitación a ustedes que son profesionales pero que siguen siendo tan jóvenes y que definitivamente hacen falta más espacios en donde se pueda transmitir que la ciencia es cercana a nosotros todo el tiempo porque nos sirve para explicar aspectos cotidianos y que no tiene nada de extraño y desde nuestra primera infancia deberíamos recibir esa, esas experiencias que nos vincularan más a la ciencia. Gracias por la invitación. Gracias, doctora. ¿Alguna red social por donde podamos estar pendientes de su trabajo que tenga y quiera dar
0: para que nuestros escuchas eh, puedan eh, echarle un ojito ahí a sus
3: investigaciones? Pues quizá un poco desde la página de la facultad tengo un perfil ahí muy, muy discreto como profesora Dolores este y a partir de ahí tenemos algunas páginas que también son del grupo de investigación este justamente de uno de los equipos que ganó un premio recientemente el de las chicas de las aves y um, no, no soy tan activa en redes sociales ¿no? pero a través igual de mi correo institucional siempre puedo responder algún, algún aspecto que sea de interés a la comunidad
0: ¿Nos puede decir su correo por favor?
3: punto correo
0: Bueno, ahora sí, muchísimas gracias doctora y gracias por, por permitirnos
1: conocerla un poquito más Gracias
2: Gracias doctora, saludos.
1: saludos Muchísimas gracias Y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como Curiociencia y en YouTube como Curiociencias Divulgación Dales like y no te pierdas de nuestro contenido también recuerden
0: que todos los jueves estaremos aquí con nuestro programa Mentes Científicas. Esperemos que nuestra primera ambición haya sido de su agrado y que quieran estar al pendiente de nosotros y de nuestro contenido. Como lo dijo mi compañera Diana en nuestras redes sociales, tenemos diversas dinámicas, diversas secciones y publicaciones que hacemos nosotros para poder acercar un poquito más la ciencia a ustedes. Omar algún comentario que decir?
2: Pues muchísimas gracias también a ustedes chicas por animarse a empezar este proyecto y a todas las personas que se van a tomar el tiempo de escucharnos, déjenme decirles que nosotros estamos muy abiertos a todo tipo de, de comentarios, a todo tipo de sugerencias por supuesto también y bueno a quienes estamos en esta región de la Sierra Norte de Puebla. Eh, déjenme también comentarles que nosotros como proyecto estamos llevando no solamente la radio sino también hacemos actividades para niños actividades para adultos y la verdad es que es un esfuerzo de eh, ocho chicos o chicas en estos momentos que lo estamos haciendo con toda la intención de apoyar de que la ciencia llegue a todos ustedes la mayoría si no es que en todos nuestros eventos o de dinámicas son gratuitas regalamos libros y bueno ya no es tanto por hacernos promoción pero la verdad es que sí es importante que nos sigan también ahí en redes sociales para que este proyecto siga creciendo y mentes científicas pues tenga igual un espacio ya eh, en su tiempo, en su eh, semana, ¿no? para que digan tal día pues estaría aquí presente, sin más pues Radio WAP, Eliu, aquí en los controles, los chicos que nos apoyan agradecemos muchísimo ese tiempo que se tomaron y que se están tomando para eh, ver nacer y ver crecer este proyecto y bueno les mandamos un abrazo, abrazo, perdón que tengan una excelente semana a todos, saludos Ya descubriste una historia más Sigue conociéndoles todos los jueves en tu programa Mentes Científicas por Radio Guapo, la universidad de narrativa.